0: Le journal Imprévisible avec Marc Bourreau. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on oublie. L'homme s'est toujours battu. Et je crois qu'il se battra, toujours.
1: Marc Robert Ebras, le dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane, s'est éteint ce week-end à l'âge de 97 ans, l'occasion de rendre hommage au parcours d'un infatigable passeur de mémoire. Oui, un récit qu'il replongeait à chaque fois à l'âge de 18 ans, 10 juin 1944. Nous sommes quatre jours après le débarquement. Oradour-sur-Glane, près de Limoges, est pris d'assaut en représailles par la division SS d'Asreich.
0: Lorsque je les ai vus s'arrêter en haut du village, je vais voir ma petite sœur qui pleure parce qu'elle a peur, en lui disant Mais t'inquiète pas, on va rentrer à la maison, parce que je n'ai rien du tout. Ils ont rassemblé toute la population sur cette place d'un côté les hommes, de l'autre les femmes et les enfants. C'est la fusillade, je me trouve sur les mourants, sur les morts. Je me suis caché dans une table à cochon. J'ai entendu parler français, j'ai vu que c'était des gens que je connaissais, ça a été un soulagement pour moi.
1: Le, les bras et les cheveux brûlés, blessés au visage et à la poitrine, Robert Ebras perd sa mère et ses deux sœurs. Trois des 643 victimes du massacre dans ce village, dévasté par les flammes. Robert Ebras fait lui partie des six survivants qui témoignent pour la première fois en février 53. procès d'Oradour-sur-Glane au tribunal militaire de Bordeaux, c'était il y a 70 ans jour pour jour.
0: Au nombre des 19 accusés, 13 Alsaciens enrôlés de force dans la division SS qui exécuta le massacre sont venus se présenter à la justice. Mais c'est aussi un nouveau drame qui se lève, celui des Alsaciens
1: enrôlés de force dans la Wehrmacht, les malgré nous. Verdict, deux condamnations à mort, dont celle d'un Alsacien, les autres condamnés à des peines de travaux forcés. Robert Ebras assistera aussi au procès de l'un des organisateurs du massacre Heinz-Barth. C'était à Berlin-Est en 1983.
0: Robert Ebras, le 10 juin 1944, vous étiez dans cette grange Oui, monsieur. Comment vous en êtes-vous échappé C'est la destinée qui m'a fait échapper, c'est tout.
1: Parallèlement, il accepte de raconter son histoire au grand public. Nous sommes en 1972. Il est le premier à accueillir une caméra de télévision au milieu des habitations des voitures calcinées d'Oradour pour raconter son cauchemar.
0: Les femmes et les enfants ont été dirigés vers l'église. Ce jour-là, je ne savais pas où les amener. À mon avis, je pensais qu'ils les éloignaient du pays. Je n'ai su que le massacre de l'église que le dimanche soir. Wow. Vous repensez à ces jours-là Beaucoup. Ça ne s'oublie pas. À l'époque, je l'ai fait parce que je me suis toujours rapproché des enfants de la commune, d'abord, et puis après des jeunes de l'extérieur, je les recevais dans les ruines et puis je leur
1: expliquais ce qui s'était passé.
0: J'aimerais savoir où vous trouvez la force de nous raconter tout ça
1: aujourd'hui Pendant 30 ans, Robert Ebras reçoit les élèves de collège, de lycée pour leur raconter son histoire.
0: La force, je pense que c'est ceux qui sont plus là qui me la donnent. C'est pour eux que je fais ce que je fais pour qu'on ne les oublie pas.
1: Le devoir de mémoire pour la jeunesse, mais aussi par les symboles. Septembre 2013, Robert Ebras est aux côtés de François Hollande et du président allemand Joachim Gauck pour les guider dans le village martyr. Reportage du journal Le 20h sur France 2. François Hollande et son homologue allemand entourent l'un des derniers survivants du massacre d'Oradour. Main dans la main ou côte à côte, ils arpentent ensemble les rues d'un village marqué à vie par l'horreur.
0: C'est les deux présidents qui ont provoqué ce geste. Pour moi, j'ai atteint le summum de ce qui peut se passer à Oradour maintenant.
1: Le summum pour celui qui a passé ces dernières décennies à travailler aussi pour la réconciliation entre Paris et Berlin.
0: Il a fallu que je sois invité en Allemagne en 1985 par l'ex-chancelier Willy Brandt pour que je me rende compte que les Allemands étaient des gens comme moi. Si ce n'était que la langue qui nous sépare, il a fallu du temps, beaucoup de temps. Qu'on évacue cette haine qui déclare les guerres. Aujourd'hui, je ne parle plus de réconciliation, moi. Je parle d'amitié, franco allemande
1: Un message pour la paix, un message à entretenir. Aussi, ce sera un livre, « Le dernier témoin d'orador de sur d'Auradour-sur-Glane, paru en juin dernier, et impulsé par sa petite-fille, Agathe brass Je
0: trouvais important qu'on puisse aller plus loin de sa vie avant le massacre. La personne qu'il a été après le drame, lui, il est beaucoup trop humble et modeste pour pouvoir euh, écrire sur ces épisodes-là de sa vie. Il dit souvent que lui, il a juste survécu. Et en fait... Euh, son œuvre, c'est tout ce qu'il a fait après.
1: À 94 ans, l'ancien garagiste racontait dans l'une de ses toutes dernières interviews qu'il continuait à transmettre pour les générations futures des récits, la préservation d'un village en ruine classé monument historique, des repères pour mieux préparer l'avenir.
0: Aujourd'hui, il y en a un message, c'est qu'on revit les massacres. Moi, ça me touche beaucoup. J'ai peur que nos petits-enfants et nos petits-enfants aient des soucis avec les prochaines guerres, parce qu'il y aura d'autres guerres.
1: La disparition du dernier survivant du massacre d'Oradour-sur-Glane, c'était le 10 juin 1944, le journal imprévisible. Merci Marc. Le journal imprévisible signé Marc Bourreau, particulièrement émouvant ce matin. Il est 7h54 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, vous allez retrouver David Barou.